0: Hola, 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 hola. Mira, es que de repente, ¿eh? Entro ya, ya sabes que Jaime, yo siempre me cargo todas las introducciones. Parece que voy bien y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un episodio más. Pero es que he empezado a hablar con este sonidito de fondo. ¿Lo escuchas, no? Sí, sí, eh, supuesto, estos es pajaritos ¿no? de Blancanieves que nos están acompañando hoy, que quien nos escuche dirá, ¿es un filtro? ¿Es el, no, la nueva canción de moda de TikTok? No, o sea, es el fondo natural por una vez bonito, de, en este caso una invitada, que vamos a hablar con ella hoy, a conocerla un poquito más, que si estás escuchando el episodio ya sabes cómo se llama, porque aparece en el título, o sea, no hay no, tampoco que jugar con mucho más hype, pero que a mí me hace mucha, mucha ilusión eh, que la conozcáis un poquito más, es una amiga de hace muchos años, eh, una persona para mí muy, muy importante, muy especial, así que es un placer tener por aquí a Karen, Karen, oye, Karen Blancanieves no sé muy bien cómo llamarte con este fondo, ¿Cómo estás? Bienvenida a Bichos Raros.
1: ¿Qué tal? Encantada, muy contenta de estar por aquí de cambiar los perros y motos eh, de Bali por pajaritos de fondo. <risa>
0: Ya atacando desde el primer momento ya, ¿eh? Ya llega.
1: <risa> Empezamos llega, fuerte.
0: Llega con el golpe. Bueno, y por otro lado tenemos a nuestro queridísimo y ya, bueno, uno más, uno más. No, es la persona que da conmigo forma este podcast, a Jaime, con su fondo que juega al despiste como siempre. Un fondo que no dice absolutamente nada porque es que está en un lugar bonito, bonito. ¿Te
2: puedo hacer un giro rapidísimo? Si sí, muestro aquí un poquito ese final del esquí. ¿Vale? Así así como podemos identificar que seguimos en Banco Está en Sierra ¿no? Nevada. Sierra ¿no? <ríe> Nevada, ciudad nómada. ¿vale? Me encanta. Y muy emocionado por tanto el fondo, la banda sonora y también cositas que vamos a, a comentar. Porque aparte de, de tener buenas historias por lo que has estado haciendo a nivel personal, también a nivel profesional creo que la nutrición puede ser incluso otro de los topics que tratemos que a mí me hace mucha ilusión. Y Adolfo me ha mirado antes... Muy raro porque en los cinco minutos que hemos tenido de descanso antes del podcast yo me estaba comiendo una lata de mejillones, ¿vale? A las diez y media de la mañana.
0: Claro, contexto. <risa> Maravilloso. diez y media de la mañana, o sea, me da un poquito de asco este momento. Venga, vamos a ir ya a lo que hemos venido. Vamos a conocer un poquito más a Karen. Karen, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, con muy contenta. calor, con eh, frío... Pues mira, hace un día un poco raro, ha estado lloviendo estos últimos días, teóricamente tendría que hacer calor, pero aquí estoy ah, con un jersey. Y
0: cuando dices cicatriz. aquí estoy, ¿dónde es ese aquí estoy? ¿En qué punto del mapa estás?
1: O pues ahora mismo vivo en La Garriga, eh, que es un pueblo eh, cerca de Barcelona, y hace muy poquito eh, que me he comprado una casa con un jardincito, y aquí estoy sentada en la terraza, en el jardín, y no, disfrutando de la mañana.
0: ¡Qué maravilla! Bueno. Disfrutando... Perdón, de la mañana, Jaime, que por dar contexto, es martes, disfrutando de la mañana en su jardincito, que no es que alguien que te escuche dirá, bueno, estás un sábado de agosto, no, no, que es martes, ahora nos contarás un poquito a qué te dedicas y cómo tú lo has montado para estar disfrutando de un jardincito en la Garriga, ¿no? Que es un pueblito que nos contabas antes, que está a 30 kilómetros de Barcelona, ¿no? Para que nos expliquemos. Sí.
2: Y para dar contexto, que antes, en, en el episodio anterior, estaba comentando, la población de Vansco son 8.000 personas y La Garriga tiene más de 16.000. ¿eh? No, cuidado, ¿eh? Sí, ¿eh? grande. Grande La Garriga, Fútbol Club, cuidado. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Aguante la Garriga. Oye, Karen, empecemos fuerte. Ahora hablaremos de, de otros temas, ¿no? Más trascendentales, pero ¿cómo es vivir en La Garriga? ¿Cómo es vivir en... Cuéntanos un poquito para que nos imaginemos... ¿Es un pueblito de sierra? ¿Es un pueblito costero? ¿Qué tipo de vida hay allí?
1: Jo, pues la verdad es que todavía esto es muy nuevo para mí, ¿no? Eh, yo vengo de, de muchos años de haber vivido en grandes ciudades. Soy de Barcelona, he vivido muchos años ahí Como sabes, mi pareja es andaluz, entonces también he estado yendo a Sevilla y pasando temporadas ahí y después estuvimos unos años viviendo en Londres. Entonces, al, al final siempre he estado en, en, en grandes ciudades y, y llegó un momento en que Tuve la necesidad de, de hacer un cambio ¿no? y, y de mudarme a un pueblo, entonces a, ahora estoy por primera vez en mi vida quizá viviendo en un pueblo que es, es raro, que me he sentido siempre súper pueblerina y nunca he vivido en un pueblo, ¿no? Pues eh, por primera vez estoy viviendo en un pueblo que eh, es la, está más en el interior que es la costa, entonces más cerca de la montaña, también muy en línea relacionado con, con mis hobbies, ¿no? que me gusta mucho estar en la montaña y en la naturaleza, etcétera. Y nada, está guay. La verdad, estoy súper contenta. Sigo teniendo parte de mi vida en Barcelona, pero al final la flexibilidad que te da poder ir y venir ¿no? y, y tener el valor añadido de, de vivir fuera, fuera de la ciudad, la verdad es que se agradece muchísimo.
0: Cuando hablas de esa flexibilidad ¿no? y, y de que tienes parte de tu vida en Barcelona, cuéntanos un poquito a qué te dedicas para que no te conozca. ¿Qué haces a día de hoy? ¿Trabajas en remoto desde la Garriga ¿Trabajas de forma híbrida? ¿Te lo montas por tu cuenta? Cuéntanos un poquito. Mm.
1: Pues mi carrera siempre ha estado alrededor del mundo del marketing, en la alimentación. Llevo casi 10 años dedicándome a todo lo que es gestión de marca e innovación. Entonces estaban en diferentes empresas, multinacionales, más grandes, más pequeñas. Actualmente estoy trabajando, gestionando toda la innovación de la marca Eura, que es una marca de comida plant-based, que es una startup aquí en Barcelona. Eh, tenemos seis años ya y entonces al trabajar con alimentación hay una parte necesariamente que es física, ¿no? Trabajo muy de la mano con el equipo de I+.D. Desarrollando nuevos productos y al final tengo un trabajo bastante híbrido donde puedo montármelo un poco como quiero, ¿no? Número de días que tenga que ir a la oficina, hay días que puedo trabajar desde casa, y días que si tengo que ir a bajar al laboratorio, pues eh, voy a la oficina.
0: Es tu caso, ahora Jaime también te dejo que participes, ¿eh? Bienvenido al podcast, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Espero que estés bien, o sea, es que como solo te veo comer mejillones, tío, pues, pues háblenme. <risa> ¿Es tu caso solamente que tienes este modelo híbrido por el rol que ocupas o es algo de cultura de empresa, que estáis todos ubicados cada uno como queráis?
1: A nivel de empresa hay un modelo muy híbrido. ¿no? Es verdad que depende de, de las posiciones, pero sí que es una empresa que al final de la libertad y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Al final somos una empresa privada que trabajamos por objetivos. ¿no? Entonces no, tiene, no tendría mucho sentido obligar a los trabajadores a nada mínimo, sino eh, simplemente darnos la responsabilidad y la libertad de, de gestionar nuestro tiempo.
2: Suena precioso porque el tema de que has comentado es, oye, es una empresa privada que funciona por objetivos, por lo cual no podemos exigir mínimo a nadie, pero realmente eso, la realidad no siempre es así, incluso con compuestos que puedan tener, que puedan realizar sus funciones en, en remoto, sobre todo... Hay un poquito más de reticencia con los entry level, con los trabajos que tengan un poquito menos de, de experiencia, dar tantísima libertad cuando alguien no se ha ganado esa responsabilidad o esa confianza. Pero estás hablando de, de, de eso: es entras directamente y todo el mundo tiene ese mismo tipo de condiciones.
1: Sí, así es. Realmente yo creo que ahora tiene algo muy especial es que es una empresa al final que va muy rincada a los valores, ¿no? Y algo que tenemos en común, yo creo, todas las personas que trabajamos en la compañía es que hemos elegido activamente estar en este proyecto, ¿no? Porque hay una conexión de los valores personales con lo que promueve la empresa o... La visión que tiene la empresa detrás que promueve la motivación de por qué estás aquí, ¿no? Y evidentemente un curro es un curro, pero no lo haces solo por la parte profesional, sino porque además sientes ¿no? que estás contribuyendo a, a algo mayor, ¿no? Y creo que esa parte ayuda muchísimo a promover esa libertad, ¿no? Porque sabes que uh, la gente va a estar ahí independientemente de, de los objetivos profesionales.
0: Algo sobre todo este tema de trabajo en remoto, de libertades ¿no? y, y de cultura empresarial. No sé si habéis visto o si notáis que así como a raíz del COVID ¿no? hubo, un, evidentemente, ¿no? una explosión enorme favoreciendo ¿no? el trabajo en remoto, el trabajo desde casa, etcétera. Ahora yo siento un poco que ha vuelto la ola hacia el otro lado. Hay un montón de grandes empresas haciendo comunicados, un montón de noticias de medios, ¿no? Diciendo que no se trabaja bien desde casa, no se trabaja bien en remoto. ¿Lo notáis? ¿O solamente es mi algoritmo que me lo enseña porque soy un auditorio?
1: Yo lo noto en mi entorno, ¿no? O sea, sí que es verdad que hay muchísimas personas que, que en los últimos años habían estado a lo mejor con la libertad de trabajar en remoto ahora sí que están volviendo y también lo noto bastante en el sector público ¿no? tengo gente en mi entorno que trabaja y por eso antes decía que, que al ser una empresa privada y trabajar por objetivos, ayuda porque es verdad que muchas veces en el sector público eh, dependes eh, pues dependes de la política ¿no? o otras dependencias que, que es verdad que ahora están obligando mucho más a, a volver físicamente a la oficina
2: incluso en el, en el mundo tech que hubo un montón de comunicados, incluso creo que fue Meta que dijo, oye, ya a partir de ahora, Lifetime, el 50% de los empleados no tienen que venir, tal y cual. Uh -huh. Yo estoy viendo muchísimo movimiento en el sector de, de los videojuegos también. Y en others, particularmente algunos proyectos, sí si estamos pidiendo el, el que, que algunos trabajadores que viven cerca de la oficina, evidentemente, si estás en Madrid y la oficina está en Sevilla, no te podemos <risa> decir nada, pero sí si se agradece el que se venga para determinados proyectos para evitar que los para arriba para abajo, que son oye, pequeños toques o pequeñas modificaciones, se extiendan, a lo mejor algo que puede ser dos horas estando juntos, se extiendan varios días pues, por determinadas desconexiones, pero no creo que, que el tema de obligar vaya a resultar de una forma positiva para las empresas, ¿eh? yo creo que, que la gente ahora ya se ha acostumbrado a esa libertad y creo que es el nuevo estándar.
0: Yo creo que es peligroso. Vamos a ver cómo evoluciona, pero yo, yo creo que es peligroso. Cambiando completamente de tema y entrando un poquito más en la vida de Karen, que creo que, que tenemos tiempo limitado porque hay cosas que hacer en el día y entonces queremos tocar muchos temas. Estamos hablando mucho de, de tu vida actual, de la garriga, de, de tener libertad, ¿no? de movimiento gracias a la empresa con la que trabajas, que conecta muy bien con tus valores, que yo creo que ya eso de por sí, no sé cuál es el porcentaje, pero me atrevo a decir que eres del minoritario del mundo, que hay veces que además pensamos, ¿no? Y aquí hablamos con muchos emprendedores o emprendedoras que trabajan y tienen libertad gracias a su proyecto que han creado ellos, ¿no? Y creemos que es la única manera de conseguir libertad, pero tenemos, bueno, el, el caso de Jaime que trabaja con antes dos empresas, ahora una, ¿no? En el caso del tuyo y aún así tenéis modelos que os permiten montarlo un poco por vuestra cuenta. Antes de entrar más en tu presente, vayamos un poco a tu pasado, te quiero hacer una pregunta, por una ciudad que aquí en el podcast mencionamos mucho, porque es de las ciudades favoritas de Jaime, es, es un amor absoluto a primera vista. Tú viviste en Londres, ¿verdad?
1: Sí, estuve eh, dos años eh, y pico viviendo, viviendo en Londres y, y currando ahí también.
0: ¿Hace cuánto de esto, por dar un poco de contexto? 2016
1: y 2017. Y luego... Van... Okay. En 2018, a inicios, eh, ya me fui a viajar un tiempo. Vale,
0: que ahora también entraremos en esa etapa, porque ya sabes que aquí nos encanta cualquier cosa relacionada con viajes. Pero hablemos un poquito de Londres, al menos el Londres de ese entonces, que me imagino que habrá cambiado un poco. La última vez que fue Jaime, casi que le faltan horas por salir corriendo. Así que yo siempre que viene alguien que, que conoce Londres, ¿no? O que vive allí o que ha estado allí, pues me gusta también tener otras perspectivas para que Jaime no se cargue el turismo de Londres, ¿no? Porque si por ahí fuera cerraría totalmente las puertas.
2: Sí, de eh, hecho la petición la tengo hecha. ¿eh?
0: Sí, ¿no? En change.org se puede firmar. No, No Londres. ¿Cómo fue vivir en una ciudad como Londres para ti? ¿Qué hacías allí? ¿Por qué te fuiste para allá? Cuéntanos un poco así, resumen de cómo fue tu etapa londinense de ese par de añitos, que es muy interesante.
1: Jo, pues fue una experiencia súper enriquecedora, la verdad. Para mí al final lo importante era irme, salir de mi ciudad, ¿no? eh, ir a vivir a otro lado. Y honestamente caí en Londres como podría haber caído en cualquier otra ciudad del mundo. ¿no? Y ¿Sí? tú lo sabes, estuve a punto de irme a Vancouver, por ejemplo, y, y, mira, y al, final, al final cambió la historia y acabé en Londres. Para mí al final fue una etapa en la que eh, de crecimiento tanto... Personal como profesional, yo cogí las maletas, me fui sin nada, sin piso, sin trabajo, eh, sin nada. Básicamente me, me caí en un hostal, ¿no? Y pues venga, voy a construir mi vida a partir de aquí. Y creo que era un poco la aventura que buscaba, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue a piñón intentar buscar trabajo, porque evidentemente Londres es una ciudad cara, ¿no? O donde no puedes subsistir sin tener unos ingresos. Pero también está muy bien, ¿no? Porque a nivel laboral es verdad que hay muchísimas oportunidades. Y eso sí que lo he notado tanto cuando me fui como cuando volví la diferencia a nivel del mercado laboral y la cantidad de oportunidades laborales que hay, que se agradecía mucho, ¿no? Y en ese momento yo estaba entrando en posiciones más juniors y es verdad que aún así tenía ofertas sin haber trabajado incluso en el país, ¿no? Y pude hacer enseguida entrevistas y, y encontrar mi lugar y tuve la suerte de encontrar una empresa en la que estuve súper a gusto y aprendí un montón, ¿no? Y después, a nivel de la ciudad, quizá una de las cosas que me sorprendió más, claro, al final yo venía de Barcelona, otra gran metrópolis, ¿no? Donde tenía la sensación de, de apertura cultural, gente de todos lados, tal. Y llega a Londres y fue como... ¡Qué va! O sea, me he estado completamente equivocada toda mi vida. O sea, esto es otro nivel. Cómo las diferentes culturas están integradas dentro de la sociedad londinense y... Al final es completamente diferente. A lo mejor yo creo que estamos acostumbrados en, en, en otros países, ¿no? Y eso me encantó.
0: Barcelona era un poco la garriga, ¿no? Con, en comparación a... Era un poco la garriga de Londres, ¿no?
1: Así es, así es. Barcelona era la garriga de Londres, ¿no? Eh, eh, y pues estar, mira, pena, no... Eh. Sí, sí, así es. Ah, Porque
0: es que... ha, ha sido así un golpe es. de repente, un ataque superiño, con, con todo mi carisma, a la garriga, Barcelona, a Londres, a todo el mundo... Por favor, sigan escuchando, den a like al que... <risa> episodio.
1: Muy <Viva> barata. La
2: <risa> <¡Grania! Otra risa> a ver, ¿eh? Oye, y el tema, que te... sé que es te... muy relevante, el tema de la comida en Londres, que sobra habrá que comentarlo también, ¿no?
1: Total, eso sí que fue un cambio <risa> radical. Eh, al final, bueno, como sabéis, trabajo en alimentación. Eh, eso no significa que sea eh, nutricionista, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo, a lo largo de los años, trabajando con desarrollos de, de productos alimentarios, acabas aprendiendo mucho, ¿no? Acerca de eh, los ingredientes que hay en cada uno de los alimentos, cómo nutricionalmente esto te afecta a tu cuerpo, ¿no? Eh, cómo distribuirlo a lo largo del día. Y bueno, rompes quizá eh, muchas barreras mentales ¿no? acerca de la alimentación que pudieras tener antes, ¿no? Y claro, evidentemente viniendo de la cocina mediterránea, ¿no? Eh, vivir en Inglaterra fue todo un reto. Solo os digo que me mandaban cajas llenas de comida de aquí, ¿no? <risa> Para subsistir y no echar tanto de menos la a la cocina mediterránea. No, fuera broma, se pueden encontrar alimentos y buena cocina en, en Inglaterra también. Eh, es verdad que no está tan intrínseco y no tiene tanta tradición o herencia culinaria como la que pudiéramos tener aquí. ¿no?
0: Entonces, por seguir repasando y, y llegar también a, a otros temas interesantes, un par de añitos en Londres, experiencia, porque en muchos casos también te lo preguntaba porque sobre todo si vas con ese plan que tú nos has comentado, ¿no? que mucha gente dice Oye, yo quiero ir a Londres porque además para, para los españoles eh, Londres suele ser como uno de los destinos. Donde voy a probar, a empezar, a aprender inglés. Cada uno va con un estilo distinto o hacia una serie de oportunidades diferentes. Y en muchas ocasiones conozco personas que han tenido como los dos extremos, ¿no? Peor experiencia de mi vida, Londres me ha comido y no quiero pisar aquellas calles nunca más. O ha sido un lugar donde poder crecer, donde poder retarme y donde poder tener oportunidades muy interesantes, ¿no? Como fue tu caso, sí que nos alegramos de que así sea. Pero, claro, si todo estuviese también en Londres, te hubiese quedado allí, ¿no? Diría mi madre. Entonces, creo que tú, ¿no? Con, con Modesto, que, que es tu pareja y también es un grandísimo amigo y oyente del podcast, quiero pensar, quiero decir, no sé si es verdad, Modesto, tengo que hablar contigo, os fuisteis, ¿no? Hicisteis un viajecito muy chulo por Latinoamérica, que creo que además eso fue algo que teníais planeado, ¿no? Y que estuvisteis como trabajando, ¿no? Ahí ahorrando y pensando en, vamos a hacer este viaje en algún momento vamos a empezar a poder permitir que esto ocurra y llegó un día en el que no sé si fue así pero cogisteis las maletas y de Londres pasasteis a dónde o cómo fue un poco esta aventura o sea
1: pues al final yo creo que viajar eh, es el gran amor de mi vida o sea adoro viajar y creo que es parte forma parte de quién soy no y, y a lo largo de toda mi vida he tenido la suerte de, de poder ir conociendo diferentes países entonces siempre ha sido como algo que, que ha estado inerte, ¿no? Y sí que es verdad que cuando hicimos el movimiento a Londres fue porque tenía ganas de, de tener la experiencia en otro país más desde dentro, ¿no? Quizá, no tanto como, como turista puntual, sino como residente, pero era evidente que no se iba a acabar allí, ¿no? Y yo creo que una vez tuvimos la sensación de que el ciclo londinense se había cumplido, ¿no? Habíamos estado ya el suficientemente tiempo, empezamos a pensar, ¿no?, qué, qué queríamos hacer. También creo que va muy linkado con las prioridades en la vida, ¿no? A medida que, que creces, hay épocas en tu vida donde tienes unas prioridades y esas prioridades van evolucionando, van cambiando y para mí siempre lo que tiene más sentido es intentar tomar decisiones conscientes que tengan sentido con esas prioridades, ¿no? Yo cuando me mudé ahí fue por estas ganas de vivir un país desde dentro, pero también porque mi carrera profesional era mi prioridad número uno ¿no? en ese momento de mi vida. Y va pasando el tiempo ¿no? y mis fueron cambiando. Y no quiero decir que realmente mi carrera no me importara, pero sí que es verdad que tenía ganas de, de estar cerca de la familia, ¿no? quizá, y cerca de mis amigos, volver a, un poco a, a la rutina de ver habitualmente a gente a la que quería y ahí empezaron a venir como ganas un poco de, de volver más cerca de casa aunque fuera de manera más Permanente, quizá, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también es verdad que en la vida se dan muy pocas oportunidades en las que de repente puedes dejarlo todo, ¿no? Y cuando cerré la etapa de Londres, era, ostras, dejamos piso, dejamos trabajos. Bueno, fue el cierre de una etapa y, y nos planteábamos, tenemos que hacer algo con esta oportunidad, ¿no? Porque no es fácil volverla a encontrar y, y no sabes qué va a pasar en el futuro. Al final, lo importante es que cuando. Tienes un, un espacio en el que poder explorar, que lo hagas y te lances y, y, y no pienses mucho más allá, ¿no? Y bueno, y como viajar siempre es el primero de los planes que se me ocurre a la mínima, ¿no? Pues decidimos hacer las mochilas. Eh, esto y yo somos los dos eh, muy montañeros, ¿no? Y cogimos la mochila a la espalda, vinimos a pasar las navidades con la familia y nos fuimos a Sudamérica unos meses a, a recorrer el continente. Y ahí estuvimos viajando de arriba para abajo y la verdad que...
2: ¿Cuál era el plan? Me ha encantado la, la parte de oye cerramos etapa navidades en, en familia, <ríe> recargamos pilas, eh, recargamos el estómago y el corazón y la mente, sí. os vais a, um, a Sudamérica, ¿a qué países? ¿Cuál era el plan? ¿Cómo planteasteis ese viaje y, y tenías algún objetivo concreto?
1: Pues mira, la verdad es que eh, no planificamos excesivamente. Sí que sabíamos que queríamos aprovechar este momento. Compramos un billete de ida a Ushuaia, eh, que es la, la punta más al sur de Argentina. Y luego hicimos toda la parte de la Patagonia. Queríamos hacer naturaleza. Y para mí también, la verdad es que el, quizá el único objetivo que tenía en mente era entender si quería vivir viajando. ¿no? Era una de las grandes cosas que yo había querido en mi vida. Eh, siempre pensaba... Me sentía muy nómada, la verdad, y siempre había pensado que, que quería vivir viajando. Y pensé, ostras, pues vamos a probarlo, ¿no? Billete de ida, a ver qué tal, a ver qué pasa, cómo me siento. No quiero quedarme con la espinita esa de, de decir qué pasaría así, ¿no? Sí. Entonces, nada, era quizá la única cosa que, que tenía en mente. Y más allá de esto, disfrutar, conocer, explorar, abrir la mente, eh, disfrutar.
0: ¿Te acuerdas de la ruta de, de países que hicisteis al final? Uh -huh. imag imaginarlo.
1: Sí, empezamos en Ushuaia, la, bueno, como decía, ¿no? en la parte más al sur, recorrimos Patagonia, hicimos un ton, toda la parte de Torres del Paine y a partir de aquí fuimos subiendo por Chile. ¿no? Empezamos, bueno, cruzamos primero Bariloche en Argentina, luego cruzamos a, hacia Chile, fuimos a Pucón, fuimos a Santiago y acabamos subiendo hasta el norte en, en Atacama. Desde Atacama nos pasamos unos días, cruzamos hacia Bolivia y en Bolivia hicimos toda la parte del Salar de Uyuni y nos recorrimos Bolivia de este a oeste, llegamos a La Paz, estuvimos haciendo la carretera de la muerte que fue súper divertida la experiencia y nos fuimos unos días a la selva amazónica también y ahí cruzamos a Perú y en Perú hicimos toda la zona sur, terminamos en Lima y hasta Huaraz, que es un poquito al norte de, de Lima y estuvimos en la cordillera blanca. Y hasta ahí nos quedamos. Hasta
2: ahí. Qué guay, brutal. He ido siguiéndolo con el Google Maps. He ido siguiendo. <risa> Porque es un paseo, ¿eh? Lo que, lo que viste ha sido un paseo. ¿Y esto en cuánto tiempo fue? En tres meses al final.
0: ¿Cómo movíais de país en país? ¿Ibais en transporte público? ¿Alquilabais algo? ¿Andando? Todo, todo?
1: Pues hicimos un poco de todo, de verdad eh, Básicamente autobuses Creo que cogimos algún avión Pero básicamente recorriéndolo andando
0: o en autobús Experiencia acá, ¿eh? Y ahora, claro, la pregunta del año, la pregunta del millón ¿Te ves haciendo algo así de nuevo? No sé si eres tanto dejándolo todo O tal vez sí, en algún momento de tu vida O alternando lo que haces, pero viajando, es algo que sigues teniendo, ya no como espinita, sino como algo que te apetece hacer, retomar el viaje, irte más para arriba, o es algo que ya lo has vivido, has dicho, ok, ya lo viví, listo, ya quiero, quiero otras cosas.
1: Pues creo que eso me enseñó, o sea, ese viaje me enseñaron dos cosas, ¿no? Una es que necesito metafóricamente un sofá en mi vida. Necesito un sitio donde volver y a raíz de eso pues tomamos la decisión de que queríamos un sitio, ¿no? Una base. Bueno, y por eso estamos en esta casa a día de hoy, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con, con cómo nos movemos o qué hacemos o qué haremos en un futuro, ¿no? O sea, al final yo creo que, que eso, mi, mi aprendizaje fue que quería un sitio donde volver, pero que no tenía nada que ver con mis ganas de irme, ¿no? Entonces lo volvería a hacer mil por cien, me iría mañana, ¿no? O sea, <risa> realmente eh, son experiencias que definitivamente le hablamos mucho como de esto, ¿no? Que sí que eh, repetiríamos varias veces y también como que no nos planteamos la vida de manera estática ni a largo plazo, ¿no? Hoy estamos aquí, pero puede pasar cualquier cosa y alquilamos la casa y nos vamos a cualquier otro lado, ¿no?
2: Me quedo con la frase de «Queremos un sitio al que volver» pero no significa que no tengamos ganas de irnos. Creo que, que es algo que tanto Adolfo como yo tenemos algo, o sea, esa conversación la hemos tenido varias veces, es bastante diferente entre él y yo, porque yo sigo un poquito más de raíces en, en Sevilla laboralmente, tengo un piso y, y demás, pero sí es cierto que me ha encantado que hayas sacado de tu viaje eso y que también comentes que creo que cada vez más eh, común ese híbrido entre estático y nómada en el que, oye, pues no es que siempre esté en movimiento, sino voy a tener etapas en las que voy a estar en movimiento y voy a tener etapas en las que no. Entonces, oye, quito el sombrero para los que nos escuchen y para que nos vean, pues me has visto hacerlo.
0: O sea, oh, eh, venga, a ver si te quitas el sombrero con este tema, Jaime, porque voy a comentar en el tema espinoso del podcast, eh, cojan palomitas porque se viene un... Yo no sé, porque nunca los he visto hablar de esto juntos pero más o menos los conozco y yo chicos o sea quiero que seáis evidentemente educados y respetuosos pero sí que digáis lo que pensáis vale yo ya voy calentando eh venga venga y se paga la apuesta por Karen no a tres <risa> a ver eh, por poner un poquito de contexto vamos a hablar un poco sobre nutrición sobre alimentación sobre carne Creo que es un tema que viene muy, mucho al pelo, tanto porque, como ha comentado Karen, trabaja en Eura, ¿no? Que es una empresa que se dedica a crear, corrígeme, ¿no? Productos alimenticios basados en, en carne vegetal, ¿no? Es una empresa plant-based, al menos así como os definís. Que a mí me, me gusta mucho el concepto de carne vegetal porque ya de primera ya te están como diciendo, hey, 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 carne, pero vegetal, ¿no? Es como los dos conceptos ahí uno confrontado con el otro. Cuéntanos un poquito, ya nos has dicho un poco sobre lo que haces tú dentro de Eura, pero hablando para quien no conozca nada de la empresa, ¿por qué es una empresa diferente o a qué se dedica o qué tipo de productos tiene, qué es esto de la carne y vegetal? Y luego pasemos a la parte de nutrición nutritiva o carne y vegetal versus carne, que supongo que estarás cansada de que amigos y enemigos te lo mencionen. Nosotros somos de los amigos, pero también queremos sacarlo porque nos parece una oportunidad interesante para aprender de otras realidades, de otras formas de hacerlo,
1: Totalmente, y está perfecto. O sea, me encanta hablar del tema porque creo que todavía se habla poco y es súper constructivo eh, sí. cada vez que se comparten diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, al final Eura eh, como empresa tiene la misión de sacar todo lo que es la proteína animal de la cadena alimentaria, ¿no? Sacar los animales general de la cadena alimentaria. Y para eso se embarca en una transición proteica. ¿no? O sea, la idea es que en cada uno de los productos que lanzamos ayuden a dar opciones a los consumidores y que puedan escoger desde la libertad y desde su propia elección de dieta qué productos quieren escoger. ¿no? Siempre decimos que eh, sin opciones no hay libertad. Entonces eh, creo que parte un poco de, de esta base. ¿no? no es un tema de señalar ni de, ni de intentar que todo el mundo tenga el mismo tipo de dieta, sino de que existan opciones en la alimentación para las cuales cada uno puede hacer una elección acorde a sus principios, a sus valores, a su manera de pensar.
0: Mm, muy bien, ¿eh? O sea, claro, es que a, a esta definición no puedo sacarle nada Jaime, o sea, no, no puedo, no hay salseo aquí, pero... Igualmente, venga, sin, sin la parte de salseo. Estamos hablando, Karen, de que es Jaime, ¿no? que es una persona que es muy buen chico, es un chaval que te lo muy bien, es inteligente, ¿no? Tiene una vida muy, muy bonita, viaja, está ahora en Bansko. Pero es una persona que, que todos los días, ¿no? Pues eh, su dieta principal no es cárnica, ¿no? Se dice, ¿no? Entonces, eh, lo verás, como te despiste, lo vas a ver comiendo hígado crudo. Siempre, siempre tiene un solo millo bajo de la almohada, ¿no? Tiene como... Una serie de hábitos.
1: Una lata de mejillones.
0: <risa> una lata de mejillones. ¿Lo de los mejillones ya fuera de broma, es por la proteína también ¿o, o por qué?
2: Bueno, al final todo lo que es marisco y pescado azul y demás, pues claro. tiene un montón de, de propiedades. Si digo barbaridades, todo esto evidentemente yo lo tengo estudiado, estoy estudiando con mi cuerpo. Pero tiene, además de un montón de vitaminas, también tiene los el tema del omega 3 y omega 6, si no me equivoco. Eso me lo he estado estudiando también y básicamente, bueno... Esta mañana, este... ¿no? Claro, esta mañana, digo, espérate porque igual me pregunta, no me vale con, oye, ¿cómo comas tú, esto? Este". Puedes... Pero Jaime, tú
0: a que no sepas tanto tienes que decir, tío, pues porque me gustan mucho los mejillones, punto, ¿sabes? Y a partir de aquí... Yo, yo, me,
2: yo me meto y me embarro y también déjame dar el contexto a mí. Sí, perdón, perdón. Porque, porque parece, digo, oye, que está aquí presentando al animal este que, que come como un yandertal <risa> y, <risa> y mío, quiero que, que le des una lección, ¿no?
0: Vale. No, no, para nada, para nada. No era para nada mi intención, tal, solo un poco tal vez, pero no, no, para nada, para nada.
2: Bueno, el resumen, o sea, es decir, si hablamos de costumbres o mis hábitos alimenticios eh, o alimentarios, que ya antes me has puesto en, en duda, bueno, la forma en la que comos, todo se basa principalmente en eh, carnes, pescados, marisco, fruta... Y muchísimo órgano, ¿vale? Ya sean pues hígado, tuétanos, sada, testículos. Pues por ejemplo también el tema de, de huevos. Cojo la cáscara de huevos y la trituro, la cuezo y la dejo secar. Y ese es un aderezo para también los batidos de, de proteínas con leche fresca, eh, no pasteurizada y esas cosas. Pues esa es básicamente mi dieta, ¿vale? Y todo lo que intento siempre es que sea pues evidentemente sale muy caro, pero que si tienes leche fresca y huevos que sean pues de granja y tienes la carne que sea de pasto, que no tenga pues 80.000 tratamientos, eso es en lo que básicamente se centra mi dieta, en la cual lo que es oler hidratos de carbono, arroces, verduras y tales por porque salimos a comer y está en el plato y no me gusta dejar comida.
0: ¿Qué opinas? No, ya no solamente desde bro. Pero, o sea, a mí sí me, realmente llevando aquí, porque yo la pregunta que tengo, que no sé si es la guerra que Eura quiere hacer o, o el problema que quiere atacarme, es un tema de sostenibilidad medioambiental, es un tema. De podemos hacer a partir de este tipo de producto un alimento más completo a nivel proteico entonces ¿no? tenemos un, un caso no como puede ser el de Jaime, que además yo lo sé, no ya fuera de broma porque lo veo y porque, porque lo he visto aunque me ría y aunque lo, lo comente que a él le sienta bien, yo lo veo y que está mejor físicamente y que se siente bien no tengo ningún tipo de conocimiento sobre cuáles son los posibles efectos o no de una dietita o de otra, ¿no? no tengo ni idea pero sí me interesa aprender y saber un poco como tú decías, las diferentes opciones en tu caso, en el caso de Eura ¿cuál es el problema, además de tener opciones, a donde el consumidor pueda elegir ¿cuál es el problema que trata de solucionar? tema medioambiental, tema de crear un superproducto ¿hacia dónde? y ¿cómo eso se compara o mejora o puede mejorar lo que por ejemplo hace Jaime? ¿cómo hacemos que Jaime, o no sé si ese es el problema o qué queréis hacer ¿cómo hacemos que Jaime, que veo que va con los corporativos de Eura? hay
1: supercorporativos, me encanta
0: Estamos en todo, de verdad. Jaime, este podcast, eh, de verdad, y sigue hablando menos eh. de lo que debería. Eh, ¿Cómo hacemos que Jaime se ponga la camiseta de Eura? ¿Tiene sentido para vosotros? dentro de la estrategia? ¿No? ¿Para nada?
1: Jo, eh, es que me ha dejado sin palabras. Eh... Vamos. <risa> no, es, fuera bromas. Al final, Eura nace de, de la visión de, como decía antes, ¿eh? de quitar los, los, los animales de la cadena alimentaria y evidentemente tiene mucho que ver eh, con toda la parte del planeta. ¿no? O sea, eh, no, no hace falta que os dé datos de, de cómo nos estamos cargando eh, el planeta eh, como seres humanos. Y yo siempre al final pienso eh, que, que, bueno, que al final es, es peor para la especie humana, ¿no? no para el planeta realmente, porque el planeta va a seguir aquí. Y a lo mejor seguirá con tsunamis, volcanes o destruido, no lo sé. Pero, pero como estrella seguirá aquí lo que nos estamos cargando en el fondo es, es nuestra especie, la, la raza humana, que llegará un momento en que no podremos subsistir en el entorno en el que estamos viviendo. Y yo creo que, que la misión va un poco de esto, ¿no? De intentar cuidar nuestro entorno, el lugar donde vivimos y, y de intentar pensar un poquito más allá con, una, con un tipo de mindset más infinito, ¿no? Eh, más que simplemente que nuestra vida son, no sé... 80, si de, 100 años si tenemos suerte, imaginamos, sino de que la, la población va a seguir existiendo y bueno, a Simon Simic siempre habla del de Infinite eh, Game, ¿no? Infinite Mindset mm -hmm. y yo creo que va un, un poquito en esta dirección de, de intentar dejar el lugar un poquito mejor que nos lo hemos encontrado, ¿no? pero al en final eh, yo trabajo mucho con datos ¿no? eh, muchos estudios eh, que se hacen sobre eh, temas científicos a nivel poblacional ¿no? y la alimentación es la causa número uno por la cual nos estamos cargando el planeta ¿no? o sea, lo fácil sería decir que es el transporte pero realmente no lo es, es la alimentación y lo mejor que puedes hacer hacer por el planeta, uno es no tener hijos <ríe> y lo segundo es <ríe> es quitarse, eh, quitarse de, del consumo de um de proteína animal, ¿no? Y con esto evidentemente no estoy diciendo que no tengamos que reproducirnos, ni que, ni que tengas que dejar de comer proteína animal al 100%, pero sí que pienso que es importante que tengamos un punto de conciencia social, de conciencia más allá de lo que es nuestra persona, ¿no? Y sobre todo que, que yo creo que hasta aquí todos estaríamos de acuerdo, ¿no? O sea, cualquier persona si le preguntas, ¿quieres hacer algo por el planeta o te importa el medio ambiente? respondería que sí. El problema es que esto no habitualmente no va educado con nuestros Actos, ¿no? Y evidentemente es muy difícil ser al 100% coherente con, con nuestros pensamientos, pero creo que sí es importante intentar poco a poco, eh, uno, tener opciones para, para que las acciones vayan acorde a, a tus valores, pero dos, también eh, ir tomando acciones, pese a que esas acciones a veces puedan ir en contra a lo que nos es cómodo, ¿no? a lo mejor a lo que nos es barato, por decirlo de algún modo. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros podamos, las pequeñas acciones, por contra de lo que parezca, la acción individual suma y, y hace muchísimo, ¿no? Y, y esto sí que es una de las grandes cosas que he aprendido trabajando en, en Gran Consumo, que al final los consumidores tienen más poder de lo que se creen. Nosotros sí. trabajamos pensando en el consumidor, ¿no? Y, y so, nos movemos como empresas a, alimentarias pensando en el consumidor y en lo que hace y reaccionamos muchas veces a las decisiones que toma. Entonces, si tú como consumidor eh, tienes la sensación de que realmente tu acto de compra no va a cambiar nada si, si lo cambia, ¿no? vale. cada uno de nosotros realmente no hace.
2: Vale, rápidamente te quería preguntar, porque entonces eh, entiendo que, que la propuesta, una de las cosas leyendo la, la web, que habla de no alternativas sino de sucesores, estamos uh -huh. hablando de que, de que el principio es sobre todo el tema del cuidado de, del medio ambiente, entiendo que también va a haber una una parte importante sobre el tema de, del cuidado animal o del, del trato que se da a los animales o, o los fines que tienen, o los casos de en algunos casos que se utilizan los animales de una forma que da miedo verlos para producir alimentos, pero a nivel nutricional, que era, que era quizás la parte que, que más interesaba, es algo que, que tampoco... Tengo claro, y de nuevo, yo no soy experto en nutrición y por eso siempre digo que, oye, yo estoy haciendo lo que a mí me funciona, me sienta bien y sigo probando cosas y hay cosas que no me sientan bien y dejo de, de tomarlas, pero tengo también la curiosidad de decir, oye, y a nivel de, de todo lo que es sostenibilidad, lo compro, a nivel nutricional, uh -huh. ¿dónde se posiciona Eura?
1: Pues justamente es lo que tú dices, nos posicionamos como sucesores. Sucesores que significa que los productos que, eh, que acabamos sacando al mercado siempre tienen que tener a nivel nutricional un perfil oh, muy parecido o mejor al que existe en proteína animal eh, y también a nivel organoaléptico. ¿no? Al final el mundo de la alimentación se mueve por sabor y salud. Entonces son las dos palancas que siempre tienes que, que buscar el equilibrio, sino la mejora de lo que ya existe en el mercado, ¿no? Y ahí es básicamente a lo que yo me dedico, ¿no? A intentar desarrollar productos que tengan un perfil nutricional y una base organoléptica eh, mejor de lo que ya existe en el mercado o lo que están ofreciendo el resto de marcas, etc. Entonces, nutricionalmente, realmente es, es muy curioso, ¿no? Por si tú empiezas a ver todas las comparativas de una hamburguesa pues el... Entre la hamburguesa de hora que ofrecemos y una hamburguesa de ternera, al final acabamos ofreciendo más proteínas por menos grasas. Por lo tanto, en comerte una hamburguesa eh, nutricionalmente acababas teniendo menor aporte calórico y mayor proteico.
2: Vale, te me quedan evidentemente cosas, cosas abiertas. Creo que, que podemos hacer un round two. Por favor, <ríe> en, encantada. En otro momento sí, yo...
1: podemos ir quizá más al detalle. ¿eh? O sea...
2: Claro. Y me encanta el, también el, el tema de, de bueno, no, bueno no, no pueden ser opuestos, pero son visiones diferentes y, y me interesa también mucho conocer cuáles son los resultados, oye, en el polo opuesto, porque no es negacionar para mí y decir, oye, solo esto que estoy haciendo es lo positivo, pero tengo mucho interés en conocerlo, así que estaremos en contacto y, y Sería... igual hasta lo pruebo, ¿eh?
0: Cuidado, oh,
1: cuidado. Ay, cuidado.
2: ¿Cómo empezamos diciendo eso, ¿eh? Cuidado,
1: que eh. se viene arriba.
0: Bueno, como dices Jaime, creo que se nos quedan muchos temas abiertos para un round two, pero el tiempo es el que tenemos y también así generamos un poquito de hype para que la gente siga escuchando siguientes episodios. Karen, no sé si se ha quedado algo por tu parte. Durante un poco hemos hecho el repaso que teníamos en la cabeza de cómo es tu vida ahora. Te diga nos un poco de Eura, saber un poquito del viaje, saber esa diferencia ¿no? entre comentabas, ¿no? Vivir o ser de, de gran ciudad, ¿no? A, a de repente decir, oye, a mí lo que me apetece y lo que me hace feliz es tener un sofá al que volver, ¿no? y a mí me encantan cuando alguien explica algo de forma tan visual porque es entiendo mucho mejor el concepto, ¿no? Eh, lo podríamos complicar mucho, pero al final de lo que va la vida para mí es de ser feliz porque tengo un sofá al que volver. Y aparte, yo el sofá de la Garriga no lo sé, pero el sofá que tenéis en Barcelona lo he probado y es muy cómodo. Así que si es el mismo, pues yo también quiero volver a ese sofá, ¿eh? Así también quiero tener yo una casa siempre. No sé si... Aquí se ¿Se te queda algún tema o algo que quieras comentar así un poco para cerrar, por tu parte?
1: Pues La verdad es que creo que hemos hecho un buen repaso a, a temas muy diversos. Sí que es verdad que la parte nutricional me quedo como con ganas de entrar al detalle, ¿no? Eso me ha quedado eso, así que encantada de, de que hagamos una segunda sesión y, y quizá hablemos más, más al detalle sobre toda la parte nutricional y cómo nos afecta, que creo Yo, que es súper interesante también.
0: Súper interesante. Yo ya estoy viendo el titular, ¿eh? Negacionista... <risa> Lo ubicárdico. Ubicárdico, plant <ríe> no, no. otra plant-based <ríe> fandom. Y lo hacemos ahí. <ríe> con claro. Hacemos un, una velada de boxeo también o algo, nos inventamos algo.
1: Encantada.
0: Venga, pues chicos, Karen, un placer tenerte por aquí, que la comunidad te pueda conocer un poquito más. Gracias por, bueno, por venirte, por charlar un rato con nosotros y por contarnos tu manera de ver el mundo, que es súper guay. Y bueno, como siempre decimos por aquí, esperamos verte y vernos pronto en algún lugar del mundo, a ver cuándo ocurre. Lo
1: haremos. Sí. Muchísimas gracias a los dos.
0: Un placer hacerme. enorme. A por la semana.
1: Gracias. Chao.
0: Hasta luego. Chao.